0: 那今天我在预备这一年，呃，进入新的一年，我们要怎么样去看我们跟神的一个关系的时候，我觉得我们跟上帝的关系应该是，就像我刚刚在预备呃圣餐的这一个的过程里头，我觉得真的是你必须看到你跟他的关系每一年都有一些的新的进步。进步是包括什么？进步就是说，哎，我更加了解他。进步包括什么？哎，我更加觉得我不能没有他。进步的关系包括什么？我更加需要听到他跟我说的东西，或者是我能不能很明确的知道神在新的一年里头到底要给我什么信息，要带领我怎么样？其实。呃，上个星期，因为我们有巴 u s 从新山过来，我们这里分享哦。有在场的弟兄姐妹，你都听过他的分享。我记得他有一个蛮有趣的，就是他说在，在在没有热力出现之前，其实没有人知道明天是不是新的一年。就是在过去啊，好几千年以前，当没有这个热力的概念，其实人的概念就是只有白天、晚上，要么就是大自然的季节性。哦，这个时候是冬天了，比较冷了。这个时候应该是耕种、收割了，所以我们都是呃看着大自然来知道我们是活在怎么样的一个季节，怎么样的一个热期。当开始我们有了这个凯兰德之后，有了这个热力之后，我们才会知道说啊啊前什么时候是最后一天，我们进入新的一年。但我觉得，上帝他是每一天。都在我们的生命，有新的工作，有新的带领的那一位神，所以不管是二零二零年也好，还是二零二一年也好，基本上我觉得每一天，当我们当你醒来的时候，你第一个就可以感受到说，哎，我还有气息，我还能够服侍你，我还在，我还在活着，我还有生命，我还有能力，我还有能干。我还可以为他做什么的时候，其实他每一天都可以向你说话，他每一天都可以带领你。不是说只有因为三十一号，所以我要决定明年我的新年盼望是什么。我不是说你不能够有新年盼望，但我就说，其实如果你要有新年盼望的话，那我鼓励你，你要常常每一天都对神有一个盼望。你不要只有一次有盼望，我呢很365天，只有那一天你特别有大的盼望，然后过后每一天你又觉得啊，今天又是一天很痛苦的一天，又要去上班，哇、哦，今天又是一天怎么样的一个一天？你知道吗？如果我们要有盼望，我们要看到说在这一年里头，每一天起来，我们都是很有盼望的的的那一位 ，amen。所以今天我要接着呃，在马太福音第九章跟大家一起来分享，我觉得说。你怎么知道你领受到神一个新的盼望、一个新的信息也好，一个新的带领也好，在你的生命当中？好，我们来读一下马太福音第九章第十四到十七。好，那时，呃，约翰的门徒前来问耶稣：，呃，为什么我们和法利赛人常常进食，你的门徒却不进食呢？耶稣回答：，新郎跟宾客在一起的时候，宾客怎么能哀痛呢？但到了时候，新郎就要从他们中间被取去，那时他们就要进食了。没有人会拿一块新布补在旧衣服上，因为补上了会把衣服扯破，裂的地方就更大了。也没有人会把新酒装在旧皮带里，如果这样，皮带就会胀破，酒就露出来了，呃，皮带也损坏了。人总是把新酒装在新皮带里，这样。两样都可以保全。那之前经文发，耶稣讲到这个呃，不要用这个新的布补在旧的衣，也不要把这个新的酒装在旧的皮带之前呢，其实一开始的时候是施洗约翰的这些门徒，哦，他们来问耶稣有关于进食的事情。他说：哎，他们常常进食，但是他们不明白为什么耶稣你。你的门徒好像跟我们不一样。那耶稣就用一个比喻跟他们解释，哦，说到如果新郎还在的话，那新郎这些门徒就是好像来参加婚礼的客人一样。那当然，你去到婚礼婚宴就是有吃有开心，是一个庆典，所以他说就不应该去进食，没有理由，哦要去进食来表示哀伤。可是耶稣也。借着这个比喻，其实也在提醒他们：当他要离开的时候，哎，门徒们就要为了预备，等候耶稣再来的话，他们就必须操练进食。可是约翰的门徒提出这个问题，却让耶稣更深的来教导他们。就是刚刚我们读到了，就是因为约翰的门徒，是写约翰的门徒。他们活着的是一个律法的时代，就是旧约的一个时代。那耶稣来到他们当中，就是要带出恩典，进入一个新约的时代的来临。所以他们是一个很明显在两个时代交接的过程。所以当你读福音书的时候，你会看到当两个不同的年代在交接的时候，是很混乱，很混乱。很有趣的是，你让我去想一下哦，这些都是犹太人也好，法利赛人也好，呃，祭司也好，耶稣也好，耶稣的门徒也好，哎，其实大家都相信同一位神哦，对吗？大家都相信同一位耶和华、上帝这位神，但大家却很多事情的看法是完全不一样，而且是可以极端到。想要对方的命了，所以耶稣的命就这样子被他们钉在十字架上去了，对不对？他们就是要拿他的命。他觉得说，哎，耶稣不不不是那位所谓的米赛亚，但是哎，耶稣又行神迹，哇，这个怎么办？还有看到有神迹在他的身上、神命生命里头。哎，可可是你看到吗？大家讲的都是同一位神，大家都信同一个神哦。你你讲他律法时代也好，他说摩西五经也好，而摩西的律法是谁颁布呢？啊，不是摩西写的嘛，对不对？是神告诉摩西，教导他们的子民的嘛，所以也是从神而来的。诶，那你说这两个时代到底出现了什么问题？相信的是同一位神，可是上帝是不变的吗？所以说，哎，难道上帝改变了他的，完全改变了他的计划，改变了他的想法，然后才叫耶稣来吗？所以才搞得在活在律法时代的这班犹太人一下子接受不了那个转变吗？其实，当我们熟读去看圣经的时候，我们知道我们的神是不会变，他的原则基本上没有改变。可是，为什么听的人？在不同的时代，听的人会有得到不一样，甚至是好像我们刚才举这个例子一样，你都知道，耶稣来到他们当中的时候，哇，律法师、法利赛人，哇，这些人都很抵挡他，都不能接受他，即使他们讲的都是同一位上帝。所以我们在想到底发生了什么问题？但我觉得问题绝对不是在神那边，不是神搞乱了自己，在不同的时代，他想要做不同的事情。因为打从旧约到新约，神没有这个心意，耶稣来也不是要废掉整个旧约，而是他要成全、完全他。所以也就是说，上帝本来的心意，对人的这个心意是从来没有改变。可是人就好像旧约的这一个时代的。约翰的门徒也好，其他的这些呃，当时的犹太人也好，可是当他们听到所谓耶稣讲的这个福音的时候，耶稣在这里，刚,刚我们读的，就提醒他们一件事情：，你不要硬硬把新的布补上去旧的布上面去。为什么？因为新的布料，你拿去洗的时候，是不是？通常比较会收缩，对不对啊？那么旧的就比较不会了嘛。可是你把新的布的旧的都全部缝在一起，所以为什么他会说会撕破？因为新的会收缩嘛。同样的，新酒装在旧皮袋也是同一个道理。哦，他们是用那个呃动物的皮来做的来装酒。那么新的酒就是刚刚酿好的酒，它还在很多的这个发酵的过程，它会膨胀。然后旧的皮带就是好像人家大家用久了，那个弹性没有那么好，所以它就容易破，是这样一个道理。所以理论上是个很容易明白的一个道理。所以耶稣用了皮带也好，用了旧布新布也好，告诉他们一件事情。其是不论你是活在旧的时代还是新的一个时代的话，当他们听到神的这个福音的时候，这个信息的时候，如果他们想要把。犹太人当时的那一个律法的主义，那个律法的时代的做法思想，然后跟耶稣讲的“哎，你只要信我就得救”的那个福音、那个自由绑在一起的话，或者我们把它叫做是，如果他这是个所谓犹太式的基督信仰的话，对不对？其实这是很捆混困扰他们自己的，也就是说，要用一个解释旧的，他们可能明白是这样的一个的概念的事情，然后去看一个新的概念，是无法解释的。我觉得难搞的，并不是说到底谁所相信的是对的，只是难搞的就是。神当下的心意有谁明白？其实他们也是爱神的，但他们认为他们在爱神的那个时候，他们所认为的，他们所读到的米撒亚，他们觉得不是不是这位叫耶稣的，所以他们就硬要把他给钉死，就是这样。他们觉得他们钉耶稣，可能他们觉得他们是爱神。你你明白我意思吗？因为他们很抵挡他，就是。就是他们去解释他们在旧约所读到的关于的米撒亚，他们没有理解，就是耶稣这一位，所以他们很极度的反感。那你说今天我们应该没有这个问题吧？我们不在旧约，我们大家都在新约嘛，对不对？应该不会有这个问题。其实你想想看，我们会不会有这个问题？当上帝说一句话的时候，当一节的经文，不同的人在看的时候。会不会也闹出不一样的看法出来？会有。可是我觉得弟兄姐妹，我们今天要学的是，如果今年新的一年上帝跟你说什么，我觉得重点不是你怎么想，重点是我明不明白神真正的心意是什么？我觉得这才是最重要的。神在每一个时代、每一个的季节，他都有他要完成的事情。可是他最大的一个目的，是从来没有改变的。比方说，讲到救恩，他从来不会因为不一样的时代就啊，今年不用传福音，没有这这一回事的，是一样的。但是他可不可以用别的方法在做？他可不可以告诉你别的方法来行？可以，只要你不违反圣经的真理。可是有时候我们人就会有一个固执的想法，就好像那一块旧的布一样。或者是就好像那一个旧的皮带一样，哎，这个这个新的东西，我们所谓新的东西，其实很多时候就是可能，其实是我们不理解的东西，它并不是新的，因为神的心意从来没有改变。我们把它说成是新，是因为可能我觉得我听不懂，或者是我觉得我没看过，我没做过，所以我们就把它形容成是新的。可是你知道吗？耶稣。借着比喻之后，其实他是很明显的告诉他们，当他把救恩带到他们这一个律法主义的时代的时候，如果他们用旧的思维、旧的对神的心意的那种旧的，一知半解也好，还是完全不了解也好，还是另外一个的了解也好，来去领受上帝告诉他们这一件宝贵的救恩的时候，他说。很严重的事情会发生。第一，他们的生命会很痛苦，撕裂是不是很痛苦的事情？对不对？为什么讲到他们的生命会很痛苦？为什么？因为你很挣扎，你明明相信上帝，可是突然突然间，这位跑出来的叫耶稣的，跟你这样讲救恩的事情，你又不能接受，你会痛苦吗？你会痛苦。所以他们不是一直在追问耶稣吗？你是真的吗？你是真的？你当他一讲他是上帝的儿子的时候，哦，他们就说哦，可以拿，可以要他的命了。我、哦、这位自己妄称自己是上帝派来的，所以生命很痛苦，很多苦恼，很多挣扎，很多不能接受。但是更严重的事情就是，不但自己很痛苦，他们连福音都装不住，在他们的生命里头，你们看了吗？因为那个酒会漏掉。所以每次我我在祷告，我说上帝，无论是新的一年也好，无论是新的一天也好，如果你有什么事情要告诉我们的话，请你帮助我们预备好我们的新的皮带在我们的生命里头。新酒不是说圣经没说过的事情，哦，不要误会哦，不要以为说哇新酒，上帝有新的事命令，有新的事情要我们做。而这个东西是圣经里你找不到的，弟兄姐妹，很多事情你一定要跟圣经来对照了哈。OK， 所以我是说，其实当我们用新酒去理解它的时候，你不能把它理解成是上帝从来没说过的事情，在圣经里头没说过的，你要小心。我不知道你从哪里听到了的圣经，好，这个这个你就要小心了。但是新酒在这里，既然不是圣经没说过的。新酒也不是因为神改变了他本来的心意，所以新酒没有改变。那新酒既然是上帝原原本本的心意，以及他在圣经里面告诉我们的每一件事情，那么为什么对我们来讲是很新呢？我觉得我们应该谦卑我们自己来解释这个问题的话，就是啊，我们不够了解上帝。<笑>我只能这样子来想，为什么？可能我们真的还不完全了解他。我们还不完全明白他，所以有时候我们说我们求，可是我觉得神都会回应，神都会说，都会告诉我们。可是听的时候，我们是怎么样的去听呢？我们是像法利赛人当时那那一种的心态吗？我们的旧皮带可能是我们的一知半解，刚刚我讲到了，但是我们的旧皮带也可能是我们自以为是。我们以为其实我全懂，但是其实我们可能不完全明白神的心意。更危险的是，可能我们有错误的认识，我们对上帝的心意有一个错误的误解。又或者是我们过去的经验，美好的经验的成就，我们说，哎，过去上帝都是这样做事的，所以现在他应该也是这样做事的，是没有错。但是上帝说，我可不可以换个方法做事？但是我的原则心意是不变的呢。我觉得这这一切这一切你要去算的话，很多很多，你会发现到在我们的生命里头，其实很容易建立起一个旧皮带的生命思维思想在我们的生命里头，而这个我觉得才是真正拦阻我们去明白上帝的心意的一个最大的问题。比方说，我刚才讲到一知半解，就是我们有没有真的去渴慕他的话语？有时候我们没有很渴慕去读他的话语，没有去研读、去明白，没有靠依靠圣灵在我们生命中的那个感动的那个亮光来指示我们、光照我们神的话语的启示的话，所以很长时候，哎，你听到可能牧师也好，还是哪一个领袖说，哇！神一个新的带领，往往都会有几种声音出来的。为什么？一个是相信的，一个是半信半疑的，一个是觉得不能行的，都会有。但是其实，我们不是要说你是属于哪一种，我觉得你是哪一种都好，都是正常的。为什么？因为你要认识到一点，上帝的心意是我们要不断的去寻求的。你从不明白，只要你有一个渴慕的心。我觉得他会告诉你，但是问题是，有时候我们不渴慕，我们不祷告，我们不寻求，然后我们又要有自己的解释说，说啊不是这个心意，这个时候就是问问题困难的地方。所以有时候你会看到有些，呃，如果教会有一个新的工作还是什么的时候，哎，有人就觉得不对，不应该做这件事情，可是。到底是谁对谁错呢？你觉得？我觉得回到一个终点，我们每一位都是在学习，更加认识神。其实你跟我都一样，我们每一天都在学习更多认识他。我们会不会犯错？会犯错。我们听会不会会听错？会听错。这也做爸爸妈妈的应该都知道，做爸爸妈妈的哈，就是你有一个心意，可是你有你有几个孩子的话。可能你几个孩子对你的心意、想法、做法、解释是不太一样的。我有三个孩子，一一位在这里，两位在这里，还一位不在这里。如果我有一个心意，我有一个想法，爸爸，爸爸是这样想，可是他们三个可能的理解是不太一样的。同样的，我们有一位阿巴父，我们每一位都是他的孩子，但是每一位对父神的心意的解释。接受理解是一样的吗？啊，也是不一样的。可是这个不一样，不应该成为我们停止追求他，或者是拒绝他的理由。这个不一样应该成为我们更加渴慕、寻求他，放下我们自己的旧皮带，然后让他把新酒更多的往我们的生命里头来浇灌。去经历它，去学习。而这一切，我觉得耶稣很早就看到了他们的个问题，所以他就要提醒他们：你千万不要用你那个旧的皮带的生命来承受一个新的皮带的工作，因为是承受不了的，工作不会成就这个恩典，这个祝福也好，这个恩高也好。他也不会停留，为什么？因为他必须找到适合的一个可以容纳的器皿，他才会停止，停在那里，他才会被装得住。所以，天姐妹，我我意思不是说，如果你有挣扎，是你有问题。我们是正，我觉得这是正常的，因为我们都不完全认识神，没有人敢说我完全明白父的心意。他动一根手指头，我都知道他要做什么。我我从来不敢这样想，<笑>我还是，我我觉得我们要谦卑，我们自己，我们来到神的面前，到底你在寻求的时候，除了寻求，你有没有预备好你的新皮带？如果你没有预备好新皮带，所以很长时候你会收到又好像没有收到，因为你不理解或者是你拒绝。又或者是你明白理解错误所以很多上帝的工作在我们的生命里头都需要一些的时间，慢慢的在祷告里、在灵里头去消化它，不要让这个东西、这个声音、这个指示、这个教导停止在我们的脑里头，那成为一个只是资讯 processing 的一个的运作的思想而已。但是我们必须在灵里头。来领受他，他才会成为真正的一个存留在你生命的星球。我记得我在嗯守望夜的时候，我用了这一节的经文，我现在也继续用这一节的经文，在以赛亚书第四十五章第五到十三。这里说我是耶和华，在没有别的神了，除了我以外，并没有真神。你虽然不认识我。我必坚固你，我要叫从热处之地到热落之地的人都知道，除了我以外没有真神，我是耶和华，再没有别的神了。首先，我们读到这里为止。以赛先知在这一段的经文，其实是在发预言，关于以后要发生的事情，就是有关于神将要使用这个呃古列王的这个的预言。OK， 那古列王基本上就不是犹太人的王。OK， 他不是犹太人的王，但是以赛亚先知是一个先知书嘛，所以他是讲的是以后发生的事情，当下还没发生。那他在这一段里头，他说到除了我，神说除了我在，再没有别的神。我我我觉得在你的寻求新的一年也好，还是怎么样。你要知道，你寻求的这一位是独一的神，没有别的。我们不能又寻求他，然后我们又寻求，又想依靠别的管道。神可以透过别的管道、不同的人来成就他要成就在我们生命的事情，但我们所依靠的、我们所寻求的是独一的。唯一的一位神而已。他说，并没有其他的神了。虽然你不认识我也好，我也必定兼顾你。OK， 我们继续读。他说：“我照光也照黑暗，我赐平安也降灾祸。我耶和华是造成这一切事的。所以在一切的事情里面，好事不好的事情，神说我都在当中。我是那位在当中掌权的，我是造成这一切事的。”对当时的以色列人来看，读这一段是有点痛苦。为什么？因为他们过后就要被被掳了去巴比伦，然后一百多年之后，古列王才会出现，才会拯救他们。所以是这讲这句话的时候，很多事情还没发生。以色列人看的时候，可能就有那种旧皮袋装了新酒的感觉。在讲什么？发生什么事情？上帝看不懂，你干嘛会讲到一个？外邦人的王要拯救我们，你还形容他是一个受高者。你去读前面的一节，四十五、四节那边开始读的时候，你看到神透过以赛亚先知怎么去描述这个古列王的时候，这个是个波斯的王的时候，他甚至用他是个受高者来称赞他，就好像是这一位将会来拯救被掳的以色列人这样子的来尊称尊呼他。所以，如果你是以色列人或者是犹太人的话，你读这一节经文，你可能会很反感。说有没有考错？你、你、你、你要兴起也兴起我自家人嘛？我么找一个外邦人的王来拯救我们？这就是为什么我告诉你，当你用旧的皮带去装新酒的时候，你往往看不懂到底神的计划是在做什么。犹太人的心是很硬的，连上帝自己都知道，他们常常都很顽梗。你从就业，你可以看到他们不断的心很顽梗，一直到今天。我们继续读那一节的经文哦。他说：“我耶和华是造成这一切事的。”然后接下去，祝天啊，你们要从天上滴下公义，让云城降下公义，撞、呃、让大地裂开，生出救恩，使公义一同生长，是我耶和华造成的事。所以他讲到救恩，他也说到这也是耶和华所造成的。然后接下去，我要你看，他说。那与他创他的创造主争论了有祸了，哦，这句话就很严厉了。神在借着以赛亚先知提醒他的子民哦，他说：“你不要跟创造主。我”我我觉得这个争论，呃，我们要看看清楚一点。争论的意思就是不只是怀疑，而是你质疑，你有持不同立场，就是说，上帝我不认同你，上帝我不认同你。这个是争论，哦，当然我刚刚有提到说，有时候我们不明白的东西，我觉得我们可以问神，然后我们搞清楚一件事情。但是你不是质疑的态度，你不是站着我在不同的立场，然后我跟上帝好像对抗那样，我不认同，完全不赞成。所以这里说的是，哎，如果我们是个被造物，你跟这个创造主争论的话，这里说你有祸了。哦，有难了哈！哦，他不过是地上瓦片中的一片瓦片。泥土能对陶匠说你在做什么吗？这里一个描述，陶匠抓了一把泥土做了一个陶器，可是泥土完全没有能力、资格去挑战说你要把我做成什么。他说你在做什么？这里讲到说神的自主权。他应该在我们的生命头有全部的权柄和掌管在我们的生命当中，而不是我们去争论说：上帝，你要在我生命中做什么？上帝，这不是我要你在我生命中做的。我要你做的是另外一件事情，不是先做这件事情。有时候我们会有这个挣扎，我们总觉得上帝的待命跟我们不太一样。上帝，这是我新年愿望，但是为什么你给我去年的？前年还没完成的愿望，你还继继续在，我那个那个，我觉得可能是今年我就不要再想的事情了。怎么还会继续在这一年里头继续发生？弟兄姐妹，我们没有这个跟上帝争论的地位。他说，如果你跟那个创造主争论的话，你有祸了。接下去我跳到第十一节。别华这样说：“你们可以问我将要来的事。你们可以问我将要来的事，关于我的种子和我手所做的，你们也可以吩咐我回答。”我觉得，当我们带着一个旧皮带的生命去领受新酒的时候，你是怎么都领受不到了。而唯独当神说：“哎，你可以问我将要来的事。”这不是每一个人新年的盼望吗？你盼望的不就是新的一年将要来的事吗？上帝说：“你可以好奇他将要来做的事情，关于他的宗子和他手所做的。”你可以吩咐他回答，就是你可以问他你要做什么。但他前面已经提出了警告，你不是跟上帝争论他要做什么的，他要如何做的那一个人。但是你可以问他你要做什么，你将要做什么。这是神说的，你可以问我将要来的事情。我觉得在你的祷告、期待，在新的一年的愿望，还是什么都好。我觉得这节经文可以告诉我们一件很重要的事情：除了你的期待，你会不会更期待知道神真正要做的是什么？是否我们应该把那一个放在第一位？而不是把我想要的放在第一位。我觉得这是给我在预备这节，我在守望夜用这节经文的时候，他给我最大的冲击就是：你们可以问我将要来的事情。是的，我们没有办法预测将要来的事情，我们可以盼望。而上帝也说他会告诉我们将要来的事情，但我们怎么去接受他？我们带着怎么样的生命，预备怎样的心态来接受它，进入神新的工作里头呢？我相信每一个人都有寻求上帝，我我我也相信你的祷告、你的寻求上帝都会回应。但是我觉得今天一个很重要的事情，你先预备好你生命的新皮带了没有，来领受。神要放在你生命的这个的星球。最后一节经文，我们就要结束了，在四篇二十四章第三到第五节，他说：“谁能登上耶和华的山？谁能站在他的圣所中呢？就是守节、心清的人，他不倾向虚妄，岂是不怀诡诈？他必领受从耶和华来的福分，也必蒙救、蒙拯救他的神，称他为义。”这里提出四个很重要的一个的，一个我觉得作为一个新的皮带的的弟兄姐妹们，我们应该有的生命特质。这也说谁能够来到耶和华的山，谁能够站在他的圣所中呢？守节、心清、不倾向虚妄、不诡杂的人，四个。守节、心清指的是什么？指的就是我们做事是正直、公义。我们的心清，指的是我们的动机是存全的，就是我们没有很多的自己想要的杂念、自己的私欲的。这个是心清的人，不倾向虚妄，就是说，我们不会去认同一些虚假的事情、一些不真实的事情，我们不会去认同它，不诡杂。也就是说，我们不会为不真实的东西做见证，我们不会去歪曲事实。所以，上帝说，如果你这四样都在你的生命当中，你都做得好的话，他说，你就是那一位可以来到他的山上，你就是那一位可以站在他圣所中的人。那我相信，每一位，如果我们今天都可以成为站在他圣手中、圣所中的人的话。你一定听得到他的声音，你一定明白他在跟你说的的事情，哪怕你有一点惧怕，你也一定能够很有平安，因为我们说我们的神是，我们去敬畏他的，但你不会怕，但是你会知道，他要告诉你将来他要做的事情。各位姐妹，在今天，我觉得。我要告诉你的就是，今天我们的手、我们的心、我们的灵魂、我们的嘴、我们的生命，是否不断的在追求成为一个守节、心清、不虚妄、不诡杂的一个生命吗？因为我觉得，唯有这样子，你的生命才一直保持住一个新皮带的状况，你可以一直装新酒。当我们没有保持我们的生命在新皮带的状况的话，很快你就变成旧的。而当上帝说话了，当神带领你了，有时候你就 miss 掉了，你就会错过。我觉得这这一年让我们不会错过上帝在任何一个人的生命中要做的事情。我很好奇，因为他说他将要做的事情，你可以来问我。上帝从来不怕你问他他将要做的事情，他比较怕你听不懂他要说的话。就像我们刚刚讲的，当旧皮带去装新酒的时候，酒会漏掉，旧皮带会破掉。那我们不要成为那个破掉的旧皮带。当我说你有这个挣扎，不是你有问题，不是，因为每一个人我相信都会有经历类似的挣扎。但我要鼓励你，不要放弃追求，成为一个守洁、心清、不诡诈的人。Amen。让我们预备我们的心，我们一起祷告，求神跟我们说，他将要来的事情。谢利亚拉玛拉巴拉巴拉。那我们再。呃，继续唱刚才第二首歌的时候，起来敬拜，等候他。哈利路亚。